1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期二，星期二，猴子肚子饿
0: 。三个礼拜前啊，在日本的宫城发生了七点二的地震啊，当时呢，日本的气象厅呢发布了海啸警报。这个强烈的摇晃呢，大约是长达了三十秒啊，民众呢都没有办法站立啊，因为发生的地点呢又在这个日本的啊、呃、这个东北部哈、啊，所以呢使得呢当时三幺幺大地震的这种啊、呃、惊骇感呢重新又袭上心头啊，很多日本的民众呢都觉得非常非常的恐惧。那么实际上呢，日本呢跟地震的关系哈、啊。啊、呃，由来已久哈。从这个大和民族呢，逐渐的建基之后呢，就一直担忧地震可能会摧毁整个民族。因此呢，啊、呃，在日本的各式的神话里面呢，都有地震的传说在里面。待会在时政你懂的环节里面，就跟听众朋友介绍这方面的讯息。你你
3: 。该。我，我只留下这句，为
1: 回到这样了，你懂的
0: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。在台湾和日本，只要发生地震。我们的手机都可以在15秒之内收到紧急避难通知，我们可以立刻采取最适宜的避难方式。这一切都是因为东日本三一一大地震之后，台湾和日本两地因应地震，使用科学运用的方式，帮助人们能够躲避地震的灾害。不过，台湾和日本即便能够通过研究分析尽早知道避难方式，却没有办法事先预测。地震什么时候会来？现代的我们尚且如此无力，那么还没有这些科学科技的帮忙的古代日本人，又是怎么理解和应对地震的呢？我们今天就来谈谈发明库森拉地震龙的日本。大家都知道，岛国日本位在四个地壳板块之上，因此地震非常频繁。是世界上有名的地震之国。也许听众朋友对于2011年3月11号发生的东日本大地震，以及2016年的熊本阿苏大地震，仍旧有些印象，因为这些地震的灾害伤痕依旧存在。既然日本是地震频频发生的国家，那自然不止现代，在历史上日本也曾经发生过吧。可以说，如果要写一部日本地震史，应该也不是一件困难的事情。日本人对于地震的意识可谓是深入骨髓。问题是，现代日本人的防灾意识很大程度是受惠于全面实用的防灾训练之上的，而这一些防灾避难措施也很大程度受惠于现今各种科学科技发达的结果。只是因为我们到目前为止都没有办法精确的预测地震什么时候会发生。现在的我们和日本人，即便是透过高端精密的科学研究，已经知道地震发生的基本原理，但是在地震发生的时候，只能够寄望震度不高，或是地震的震源深一点，才不会造成重大的人员、财物的损失。活在现代的我们尚且如此无力，更何况在百年前、千年前没有科技帮忙的古代日本人是怎么理解地震的呢？地震在日本古代，除了现在常见的地震的说法之外，还有所谓的地名“地鸣”“地摇”的说法。鸣就是鸣叫的鸣，摇就是摇动的摇。当然，从字面上来看，大体所指的都是地震发生时候的模样。但是值得留意的是，在古代，日本人认为地震和雷暴的关系密切，而且地震和雷暴发生的巨响是非常相近的。因此，人们曾经认为，雷声既有些是从天上来的，有些是从地底下窜出来的。所以，雷暴引发的巨响和地震相近。雷电追击地面的时候产生的震动。也可以被当成是地震的一种。总而言之，这种将地震和雷暴联想在一起的思想，在后来将自然现象拟人化、拟神话的时候，产生了重要的指标作用。那么，日本人什么时候开始提到地震的呢？在文献史料上面看到，日本最早记载地震发生的时间是公元六世纪末的五百九十九年。出名在著名的古典历史书《日本书记》里面。这本书的成书是在公元8世纪左右， 5 9 9年是否真的在飞鸟发生地震？有的话，震度多少？这些都没办法考证。总之，从这条线索来看，日本人很早就记录了地震。按照刚才说的记载，当时的国君就是古推大王。就是后来天皇的名称，就下令国家四地要开始进行地震之神的祭拜仪式。虽然日本书记并没有详细的描写地震之神长什么模样，但是重要的是，我们能够推论出当时大和王国的人相信地震是因为神明引发了浩劫。到了后来，地震发生的原因解释更是不断扩大。例如，八世纪的奈良时代，当时日本人受到神话故事的影响，相信含冤而死的人会化为幽灵，制造天灾来进行报复，希望在世的人能够祭祀安抚，而且会用这一招天摇地动的，不光是怨灵。当时的人还已经死去的大王和王族也会通过地震来警告现世的子孙，因此震源就是这些大王王族的山林之下。于是奈良时代开始，朝廷就会利用祭拜山林来安慰老大王们。除了这些死人，当时人认为神明也存在两异性。他们既会保护人，也会出其不意、毫无先兆的进行破坏。这种思想在后来与引进到中国儒家思想和佛教思想结合，形成了天谴思想和德政人治思想的基础，成为一个统治者自我警惕、自我约束的无形紧箍咒。在这种理解之下。当时的天皇和朝廷，除了把天灾和统治得失相结合之外，后来的卫灵思想也同时并进，甚至把举办卫灵府院的法会视为驱除地震等灾害的必要措施。日本随着佛教思想的渗透，日本人对于自然灾害的理解和认识方法也慢慢增添了佛教的元素。公元八世纪的时候，圣武天皇大力扶持佛教发展，同时他也深受佛教思想的影响，大量从唐帝国和朝鲜带来佛经翻译作品，里面都有提到地震等天灾和世间的关系。后来吸收了佛教的经典和中国道教思想的阴阳道，利用这种思想进一步演绎出全新的说法。例如，在视听时期的天文占卜书里面，就把六种震动动物减少成为四个，包括了火神动、龙神动、金翅动和地势动。这些不同的地震原本是按照时间和方位而定的，而龙动和龙神动地震大多是在白天到黄昏的时候发生。然而，根据灾害史家的研究整理，到了中世纪以后，龙洞是越来越多，甚至后来几乎都是龙洞。这是为什么呢？到目前为止，其实没有一个解释。不过，在同一时期，也就是1 1到十四世纪，佛教和中世神道进一步融合，佛教里面的水神龙王和神道中的龙蛇两个故事融合在一起。而且日本人更认为，龙神其实就是神佛的化身。另外，听众朋友可能在网络书籍或是电视节目、广播节目上面听过，江户时期的日本人相信地底下住着一只大鲶鱼。其实啊，就跟刚才提到的龙神一样，大鲶鱼也会突然动起来，引发大地震。可是啊，鲶鱼和地震的关系其实并不长，而且这个说法也并不是广泛存在于全日本各地，主要只限定在江户城下，它是一个特别的现象。主要鲶鱼和地震的关系，它的神话来源是来自于晋江国，也就是现在的滋贺县，当地有一个非常神秘的传说，就是。竹生岛信仰，说这竹生岛是浮在琵琶湖上面的宗教圣地。当地的人相信，竹生岛就是日本的核心。竹生岛的底下藏着支撑日本的柱子和基石，也就是钥匙，重要的药。在那里住着一条如鱼一般的鱼龙，保护着这钥匙，而这个鱼龙就被认为是鲶鱼。鲶鱼的说法后来逐渐的扩展，主要是和1830年的一起大地震有关系。幕府时期的末期， 1 8 3 0年代在安镇发生了大地震，在这前后，其实地震和鲶鱼已经紧紧扣在一起了。在坊间市集里面，常常有人卖画，画里面就会看到鲶鱼和地震常常是画在一起的。而在1930年代安政地震之后，鲶鱼除了是被江户人认为是招来地震的元凶，遭到民众人人喊打之外，同时也是民众表达不满的媒介。鲶鱼绘画中的鲶鱼会化为人形，去有钱人家夺取金钱，甚至把钱救济给受到地震之苦的百姓。所以，鲶鱼出现了双重意义。一方面他是人人喊打的坏东西，但是他却又能够体会民间疾苦。不过，值得留意的是，这种撵鱼热潮并不是人人认同的。当时的武士和知识分子认为这个现象是愚民行为，一点都不科学。到了明治维新的时候，撵鱼绘画被贬斥成为愚昧落后的代表。随着西方科学和思潮进入，不光是碾鱼、地震龙的说法都被认为是迷信，而地震龙也只能够转化成为库斯拉恐龙，存在于漫画和电影里面了。那么最近有去看一部热门片吗？叫做《哥吉拉》跟《金刚》了哈。这也是呢，在哎，大概是这个月哈、哦，卖座最好的好莱坞的电影啊、哦。这其中的哥吉拉呢，哎，它就是从这个地底冒出来的哈。这个故事的原型是从哪个国家来的呢？就是从日本啊、哦。可见呢，日本对于这从地底冒出来的啊、呃，这个恐惧呢，到底是有多大了哈？就让它变成一个神话，变成一个漫画，持续的在这个民众之间传扬哈。这也让呢日本人呢，对于这个地震哈的恐惧呢，由此可见。你说是不是呢？听众朋友，您正在收听的节目是《聆听故事湾》，欢迎您写信到台北邮政。一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱和东山林联系。东山林就是东边的山里有只麒麟的东山林，东山林等候您的来信哦。
1: 电台真心推荐，只想给你最好听的好声音。听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。今天节目当中要为您推荐的是钢琴王子理查克莱德曼的演奏专辑《给母亲的信》。听朋友，您现在所收听到这首曲子呢，取名是《儿时回忆》，是这张专辑当中的第一首曲子。相信对很多四五年级的朋友来说呢。理查克莱德门这位钢琴家呢，也是他们年轻的时候呢非常崇拜的一个有偶像般外貌的钢琴演奏家哦。那么来自法国的理查克莱德门呢，也曾经来过台湾，开过好多场的这个钢琴演奏会哦。那么在当时呢，也造成了很大的轰动哦。那么这些曲子呢，现在再听听看呢，也许很多人会觉得他的这个编曲啊，或是他的这个节奏呢是比较简单的，但是简单当中也透露的那种轻快。跟纯真的感觉哦，我想是很多朋友很喜欢理查克莱德门钢琴演奏的一个主要原因，在他的音乐当中透着一种浪漫的气质。好，接下来呢，我们再来欣赏专辑当中另外一首曲子，也是属于比较轻快的节奏啊，《凡妮莎的微笑》，你快来欣赏。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。这节目当中为您推荐的是理查克莱德门的演奏专辑《给母亲的信》，接下来就请听众朋友来欣赏这张专辑的标题音乐《给母亲的信》。节目当中为您介绍的是理查克莱德门的钢琴演奏专辑，相信呢唤起了很多听众朋友美好的回忆哦。最后呢，再来请听众朋友欣赏的是专辑当中的最后一首曲子《蒂夫人》。别忘了，我们下次同一时间空中再会，拜拜。
0: 台北邮政幺七零零号信箱嘉陵
2: 东山林收，电子邮件请寄 lili 三二九 atms 四五点 hi.net n l l i l i i 三二九 atms 四五点 hi.net n e 我们期待您的来信。
0: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭。这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情谊深厚。东山林也狗尾续貂一下：台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯。写信给我吧，台北邮政幺七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。我是东山林。东边的山里有只麒麟的东山林，祝您一切安好，明天再会。